0: Jogo Benito della Anza paniert, das kann im Grunde nicht viel bedeuten, ändert aber nichts an der Tatsache, dass wir euch nun eine All-Time-Best-Eleven des brasilianischen Fußballs zusammenstellen. Mein Name ist Janis Christoforitsch, an meiner Seite der werte Kollege Ara und im Tor dieser Elf steht
1: wer? Gilmar. Wer ist das? Die erste Tormann-Ikone Brasiliens, Doppelweltmeister 1958 und 1962. Ähm Ja, war so der erste richtig große Tormann äh, der brasilianischen Nationalmannschaft, äh, wenn gleich groß jetzt nicht auf seinen Körper bezogen ist, weil er war nur 1,81 Meter groß, aber ähm, hat äh, 94 Länderspiele bestritten für Brasilien und hat im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Partie kassiert und das äh, zu einer Zeit, äh, wo 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 0-1 oder 1-0 eher nicht an der Tagesordnung gestanden sind, sondern noch grundsätzlich wesentlich mehr Tore gefallen sind bei Fußballspielen.
0: Ja, lange Zeit her, als der gekickt hat. Das äh, zeigt auch die Ablösesumme von damals. Ähm, Anfang der 60er, glaube ich, ist er gewechselt von den Corinthians zum SV äh, zum FC Santos mhm. um 3.000 Dollar. Also dafür hat man im Grunde einen Weltmeister bekommen. Das sind natürlich, äh, das kann, würde ich nicht mal als Peanuts bezeichnen, denn das äh, ist eigentlich schon zu hoch, beziehungsweise zu niedrig. Also Unfassbar, 3.000 Dollar damals Ablöse für einen Weltmeister. Gefühl für mich ja Brasilien Generell, so jahrzehntelang mit einer torhüter das ist mittlerweile, hat sich das aber, finde ich, geändert. Also kannst du dich noch erinnern an die Zeiten der 90er, Tafarell und so, das war jetzt da, der einzige der aber wirklich safe war der jetzt
1: auch nicht? Ja, lange Zeit hat es irgendwie geheißen in Brasilien, äh, der Schlechteste stellt sich ins Tor. Ja, zumindest hat es so, so, so gewirkt. Mittlerweile ist man gut aufgestellt mit Alison
0: Becker und Ederson. Die haben es in dieser Ansatzpanier nicht reingeschafft, aber womöglich, wenn man sowas ähnliches in zehn Jahren macht, dann hätten auch die zwei Chancen, eben dort auch genannt zu werden. Machen wir weiter mit der Vierer Apperkette und beginnen mit einer absoluten Legende, einem Spieler, der die Rechtsverteidigerposition schon auch revolutioniert hat, mit Cafu.
1: Genau, auch er Doppelweltmeister, nur halt ein paar Jahrzehnte später, nämlich 1994 und 2002, jahrelang äh, nicht wegzudenken aus der brasilianischen Nationalmannschaft. Und dennoch war es ein bisschen knapp, dass wir den ausgewählt haben, weil da gibt es einen zweiten, der sich äh, auch mehr als verdient Daniel gehabt hätte. Alves,
0: also im Grunde der, der
1: Spieler mit den meisten Titeln
0: im internationalen Fußball. Finde auch, also da habe ich mir sehr schwer getan. Für mich war auch Daniel Alves die, die erste Wahl, aber Kafu aber hat eben diesen... diesen Irrsinnigen Legendenstatus, den für mich aber mittlerweile Daniel Alves auch hat. Also, ich glaube, die, die Generation. Die jetzt so 20, 25 Jahre alt sind, die würden definitiv Dani Alves nehmen. Wir haben eben Cafu auch noch spielen sehen. Ähm, Beide extrem diese Position revolutioniert. Für mich war so Cafu der erste Step. Und Daniel Alves und dann in weiterer Folge auf der linken Seite Marcelo haben das dann nochmal ähm, noch offensiver das Ganze interpretiert. Im Grunde ein David, Dani Alves ja fast eher rechts außen und weniger Rechtsverteidiger. Aber lass uns noch ein bisschen über Cafu sprechen. Er hat im Grunde wirklich alles ab auch auf Clubebene, Mhm. was man, glaube ich, sehr hoch anrechnen muss. Der ist Meister geworden mit der Roma.
1: Mit der Roma ähm, und auch mit Milan, dann natürlich danach sehr, sehr erfolgreich. Ähm, Und Mhm. wenn man es als Verteidiger in Italien schafft, dann sagt das eh schon alles. So ist es. Äh, Apropos
0: Verteidiger mit Offensivdrang. Unser erster Innenverteidiger hört nämlich auf den Namen Lucio. Auch der Weltmeister 2002, ein Spieler, der...
1: äh, völlig vogelwilde Offensivaktionen gehabt hat. Ja, ähm, hat äh, egal wo er gespielt hat, wahrscheinlich für den einen oder anderen Herzinfarktmoment bei Fans und Trainern äh, gesorgt, aber das hat ihn einfach ausgemacht und diese Offensivaktionen haben ja nicht selten auch gefruchtet. Hat für viele große Vereine gespielt, mit welchem Team verbindest du den Namen Lucia am, am meisten? Am ehesten mit
0: dem FC Bayern hätte ich auch gesagt, obwohl er eben mit Inter dann auch noch das Triple geholt hat mhm. 2010. Und also. davor ja auch fast 100 Spiele für, für Leverkusen gemacht hat. Auch in die Jahrhundertelf, der Werkself äh, nominiert worden, also definitiv auch zu Recht, äh, Lucio eine absolute Granate als Innenverteidiger. Ähm, was ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt habe, da habe dass der auch bei Juventus unter Vertrag gestanden ist. Also, er hat. Äh, Vertrag wurde dann aber ganz schnell auch wieder aufgelöst, hm. hatte ganz wenig Einsatzminuten und dann äh, war das Ganze auch, glaube ich, nach ein paar Monaten schon wieder ad acta gelegt. Also, Lucio auch bei Juventus Turin. Einer, der es im Grunde nie wirklich in Europa geschafft hat, aber in Südamerika eine ganz große Nummer war, nämlich Carlos Alberto, unser zweiter Innenverteidiger. 53 Spiele für das Nationalteam Brasiliens und auch der wurde Weltmeister.
1: Genau, 1970 Weltmeister geworden, damals als Kapitän, wenn man nicht alles täuscht, der brasilianischen Nationalmannschaft. Ähm, der war für seine damalige Zeit ein untypischer Innenverteidiger, ähm, weil er richtig gut kicken konnte. Also das war nicht nur einer, der, der extrem stark war in den, in den Tacklings und in den Zweikämpfen, äh, sondern einer, der auch das spielerische Element mitgebracht hat. Auch
0: oft auf der rechten Seite eingesetzt. Wir haben ihn jetzt einmal ins Zentrum gestellt. Einer, der eben ganz viele Spieler in der brasilianischen Serie A absolviert hat, für Fluminense, den FC Santos und Flamenco. Später auch in den Staaten mit Pelé bei New York Cosmos engagiert gewesen. Und äh, als Trainer ging es dann richtig los. Also das das Groundhoppen fast schon, muss man es äh, sagen. Als Trainer äh, in den USA, in Kolumbien, in Mexiko und äh, später auch noch Nationaltrainer von Nigeria. Oman und Aserbaidschan habe ich auch überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass der mal in
1: Aserbaidschan Nationalteamtrainer war. Hat zwischenzeitlich auch für Botafogo gespielt. Ich habe ein signiertes Botafogo-Trikot von ihm daheim. Woher hast du bitte ein signiertes botafogo ein Verwandter von mir, war mal in Brasilien und hat mir das mitgebracht. Ja? Hat das heißt, Carlos Alberto kennen, deren Typ. Wahnsinn!
0: möglicherweise hoher Sammlerwert irgendwann mal. Ich meine, eigentlich jetzt schon, hätte ich gesagt. Ähm, wer was für haben Harald, überlegst dir, kannst du vielleicht ein bisschen Kohle äh, zusätzlich auch noch... Äh ich glaube, ich behalte es. <lacht> Alles klar. Ähm, eine Position haben wir noch offen in der 4 er und die bekommt. Da war auch für mich so die Frage, Marcelo oder Roberto Carlos, aber du kannst dann Roberto Carlos irgendwie nicht vorbei, oder?
1: Absoluter Legendenstatus.
0: Weltmeister 2002 und der hat im Grunde eben aufgrund seiner Körpergröße, aber auch die Wucht, die
1: er gehabt hat, hat er
0: sich im Grunde in die Herzen aller Fußballfans
1: gespielt. Ein Oberschenkel, den Umfang gehabt von ungefähr meinen beiden und einem von deinen ja. insgesamt. Ein unglaublicher Schuss und hat er ja damals im Confed Cup gegen Frankreich eines der berühmtesten Tore der Fußballgeschichte erzielt. Das wird auf Ewigkeiten in Erinnerung bleiben, also diese Also ich glaube,
0: da kann man Fabian Bates keine Vorwürfe machen. Der war einfach ein unhaltbarer
1: Freistoß. Mit äh, dieser Flugkurve hat sich so mancher Physikstudent dann noch beschäftigt. Legendär, äh, aber auch seine Zeit bei Real Madrid
0: hat er um die Jahrtausendwende im Grunde wirklich auch alles abgeräumt. Mit den Königlichen, egal ob La Liga oder UEFA Champions League. Roberto Carlos war immer mit dabei und hat auch mit feiern dürfen diese Titel. Machen wir weiter im Mittelfeld und beginnen mit einem wirklich äh, enfant terrible, muss man sagen. Garincha, der aber auch extrem geliebt worden ist vom äh, vom ganzen brasilianischen
1: Volk. Mhm, Genau, Äh, auch er Doppelweltmeister 58 und 62. Äh, War so ein bisschen zeitgleich mit mit Pelé, aber war so eben, wie du sagst, einer der mehr Volksnähe ausgestrahlt hat. Außergewöhnlicher Fußballer, allein durch äh, seinen Körperbau, der hatte einen O und einen X-Haxen, äh, was das Ganze schon mal sehr spektakulär gemacht hat. Ich glaube der eine der ein Bein war dann noch dazu ein paar Zentimeter kürzer als das andere. Sixth Zentimeter, ja. Also äh, absurd normalerweise äh, wird man da kein für Fußballer, sondern ist froh, wenn man irgendwie gerade gehen kann. Ähm, triple künstler par excellence, aber auch immer mit einem Auge für den für den Mitspieler. Hat dann äh, nach seiner Karriere irgendwie die Kurve nicht ganz gekriegt. Also ist dann, äh, Während seiner
0: Karriere scheinbar ist er sehr früh abgebogen. Der war äh, mit zehn Jahren angeblich schon Alkoholiker, weil er eben auch die Schmerzen, diese, dieses, dieses körperlichen Defizits äh, scheinbar auch mit äh, Alkohol ertrinken musste. War scheinbar jetzt nicht alles easy. Vor allem so dieses heranwachsen als, als, als Junge und er hat ja auch deshalb diesen diesen Spitznamen bekommen, Carincha, er heißt ja eigentlich Manuel Francisco dos Santos und Carincha, äh, das ist der Name eines Urwaldvogels, also im Grunde eigentlich gar nicht so nett, aber ich glaube, das war Carincha ziemlich egal, denn der hat wirklich dieses Spiel mit dem Volk genossen und äh, wie du es schon gesagt hast, ein sehr volksnaher Superstar Brasiliens, der damals 1962 im Grunde auch eingesprungen ist für Pelé, der sich im zweiten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft in Chile damals verletzt hat. Da war eigentlich alles fokussiert auf Pelé. Dann war der weg, hatte eine, ich glaube, eine Oberschenkelverletzung hat er sich zugezogen.
1: Nachdem sie ihn kaputt getreten haben. Genau,
0: frühzeitig äh, WM aus. Und dann kam Carincha und der hat einfach alle äh, verzückt im Grunde mit seinem Fußball und de facto Brasilien dann auch äh, zum Titel geschossen.
1: Ja, und dann, wie gesagt, die Zeit nach der Karriere wenig krumreich. Also da gibt es Geschichten, äh dass er irgendwie bei ihm daheim so die, die Geldscheine in, in Obstschalen gelegen sind und verschiemelt sind und dann irgendwie, ich glaube, in, in, in Armut verstorben. Ja, Leberzirrhose hat er gehabt und schlussendlich
0: viel zu früh von uns gegangen. Garincha, einer der... Gott sei Dank noch lebt, ist Zico im zentralen Mittelfeld, der ist im Grunde nie Weltmeister geworden. Das höchste der Gefühle war auf nationalteam der dritte Platz bei der Weltmeisterschaft 1978. Warum haben wir uns trotzdem für Zico entschieden?
1: Weil er einer der außergewöhnlichsten Mittelfeldspieler der, der Fußballgeschichte war und natürlich auch der brasilianischen Geschichte. Ähm, hat nicht umsonst als der weiße Pelé gegolten.
0: Absoluter Freistoßspezialist und äh, auch extrem stark vor dem Tor, 66 Tore in 88 Ländern spielen, äh, das ist ein Wahnsinn. Aber äh, was für mich noch wahnsinniger ist, der ist dann nach Europa gegangen mit knapp 30 Jahren und nicht zu einem top club sondern zu Udinese. Ja, das waren andere Zeiten, die 80er Jahre. Ja, aber wieso? Also ich verstehe es nicht. Da, hast du eine, da bist du im Grunde der Superstar Südamerikas. Du hast ewig lang einen, einen Kultstatus dir im Endeffekt erarbeitet bei Flamengo Rio de Janeiro, hat er über 500 Tore in fast 800 Spielen erzielt, hat dort wirklich alles gewonnen und dann wechselst du nach Udine? hat für mich jetzt nicht ganz, 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 ganz so Sinn gemacht, aber okay. Ist egal. War zum Abschluss seiner Karriere auf jeden Fall dann auch noch in Japan in der J-League bei Kashima. Da hat er auch noch mal alles zerschossen, was es zu zerschießen gab eigentlich in der J-League. Und dann war auch irgendwann mal die aktive Karriere zu Ende. Auch die aktive Karriere unseres nächsten Spielers ist zu Ende gegangen vor... Knapp zehn Jahren, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und dennoch sind die Geschichten, die leben natürlich nach wie vor. Einer der ersten YouTube-Fußballer hätte ich auch gesagt. Seine Tricks wurden rauf und runter gesehen. Ronaldinho, ähm, das
1: ist so ein Spieler, mit dem ich eben auch groß geworden bin. Ja, wie, wie du sagst, das ist. Äh, mir fällt irgendwie schon auch immer das, das Wort Showboating ein, wenn ich an Ronaldinho denke, aber der hat es halt geschafft, äh, in den. In diesem Jahrtausend noch einen Fußballtrick äh, zu erfinden, nämlich den, den Elastico, und das sagt eh schon alles aus. Ja, aber im Grunde finde ich, das war sympathisches Showbooting. Ja, du kannst es im Grunde,
0: also. Der Kollege von Manchester United hat sich eh vor, vor einem Monat gezeigt, wie es nicht geht, äh, was eine Verhöhnung des Gegners im Endeffekt gleicht. Aber Ronaldinho war schon auch, da war einfach das gesamte Zusammenspiel. Im Grunde seine, seine, seine Skills, aber ich finde auch die Mimik hat da eine große Rolle gespielt. Denn du hast Ronaldinho eigentlich immer nur Lachen sehen am Feld. Und das hat eben sowas Sympathisches gehabt, wo man ihm dann eben auch mal vielleicht den ein oder anderen Trick, der ein bisschen overpaced war, auch ähm, gesagt hat, das passt schon, das ist Ronaldinho.
1: Ja, definitiv. Also er hat die Spielfreude auf dem Feld immer verkörpert und äh Hat auch sonst abseits des Rasens viel Spaß gehabt, glaube ich.
0: Ich glaube, (lacht) da gibt es genügend Geschichten. Weltmeister ist er trotzdem geworden. 2002 mit Brasilien legendär auch sein Tor äh, gegen England. äh, Mit diesem Freistoß aus knapp... äh, 40 Metern, hätte ich mal gesagt, David Siemen überlupft im Grunde, also traumhaft dieser, dieser Freistoß, wechselte dann 2003 von PSG zu Basel. ja, damals gab es diesen Move in diese Richtung, mittlerweile hat sich das ein wenig äh, verändert und da gibt es eine ganz interessante Anekdote zu seinem Heimde- Heimdebüt im Camp Nou, das würde ich gerne noch äh, dir mitteilen, bin mir nicht sicher, ob du jemals vom Heimdebüt von Ronaldinho gehört hast, habe ich jetzt nicht im Kopf zumindest. Dann gehen wir es doch durch. Am zweiten Spieltag war der FC Sevilla zu Gast im Camp Nou. Und Barça hatte das Problem, dass ein Spiel unter der Woche war. Am Mittwoch wurde es angesetzt. Und da musste allerdings Ronaldinho bereits zum, äh, zum Nationalteam. Deswegen hat Barcelona bei Sevilla angefragt, ob man das Spiel vielleicht nicht vorverlegen kann auf Dienstag. hat Sevilla gesagt, na sicher nicht. Wir spielen das am Mittwoch. Dann hat Barca die legendäre Idee gehabt, die Partie am Mittwoch um 0.05 Uhr anzukicken, also fünf Minuten nach Mitternacht, damit Ronaldinho schlussendlich auch noch seinen Flieger nach Brasilien bekommt, hat dann um halb zwei in der Früh ein wahnsinns zum 1:1 geschossen und später ist er eben ins Flugzeug eingestiegen und Richtung Brasilien abgezischt.
1: Großartige Geschichte.
0: Wirklich wahre Geschichte. Hat es damals so gegeben, war auch alles regelkonform. Denn in Spanien hat es damals geheißen, wenn du ein Heimspiel unter der Woche hast, dann darfst du die Zeit im Grunde auch selbst bestimmen. Also hätten im Grunde auch um 2 Uhr ankicken können. Sie haben sich für 0.05 Uhr als Anstoßtermin zwischen Barcelona und FC Sevilla damals entschieden. Ronaldinho wurde auf jeden Fall geliebt. Etwas anders sieht das bei Neymar aus, da spalten sich so ein bisschen die Meinungen. Dennoch gehört er in so, eine Trau- in so eine Traumelf, meiner Meinung nach.
1: Ja, weil er alleine von seinen Fähigkeiten, die er hat, sicher zu den zehn besten Fußballern aller Zeiten gehört. Ich finde sogar, es hat womöglich nie einen
0: spektakuläreren Fußball gegeben, der es so beherrscht, Effizienz und Entertainment auch zu verbinden. Manchmal ist es zu much, aber ich finde trotzdem, dass es immer in Richtung Endzweck auch geht, Richtung Tore schießen und äh, deshalb, das hat er einfach perfektioniert. Das ist wirklich ein, ein Traum, dem auch zuzusehen, wenn er nicht jetzt da gerade von äh, irgendwie abhebt zu einer lächerlichen Schwalbe und ich glaube einfach, dass dieser Transfer damals zu Pige äh, seiner Reputation, seinem Image unterm Strich geschadet hat.
1: Ja, dann denk, denke ich auch. Er ist halt, ja, es ist halt ein schmaler Grat zwischen äh, Genie und Wahnsinn trifft jetzt, finde ich, nicht einmal ganz, aber er ist manchmal, es ist halt manchmal zu viel. Er ist manchmal drüber einfach und äh, ich glaube deswegen äh, tun sich manche Leute mit ihm ein bisschen schwer. aber... Allein, wenn ich denke, bei dieser Heim-WM in Brasilien, welcher, welcher Druck da auf ihm gelastet ist, weil eigentlich haben wir alle erwartet, dass er im Alleingang Brasilien da zum, zum Weltmeister macht und dann diese, diese Verletzung, die er sich gegen Kolumbien zugezogen hat und wo er dann nicht spielen hat können gegen, gegen Deutschland und wie das Ganze ausgegangen ist, ist ja eh Fußballgeschichte. Ähm, ja hat es sicher nicht einfach in seiner Karriere.
0: Aber er bleibt eben auch auf ewig dieser 222-Millionen-Transfer, der im Grunde so die, die Absurdität des Fußballs auf ein komplett neues Level gesetzt hat. Das, das wird auf Ewigkeiten auch mit Neymar in Verbindung gebracht werden. Ähm, ich finde es schade, er hat sich im Grunde beim FC Santos, ich mein, er war immer schon ein, ein, so ein bisschen sein enfant terrible, ein, einer der auch mal über die Stränge geschlagen hat, auch die ganzen Geschichten in Brasilien beim FC Santos, auch da waren viele kleine Skandale auf dem Platz mit dabei beim FC Barcelona. Da ist so ein bisschen die basa durchgangen, da waren viele sehr brave Jungs mit dabei mit Xavi, Iniesta, zumindest jetzt mal, keine Ahnung, das was man von außen eben auch äh, betrachten kann und äh, beurteilen kann. Da hat er sich, finde ich, gut eingelebt, hat gut harmoniert natürlich vor allem mit Luis Suarez und, und, und Messi, das war für mich eines, der ist für mich das äh, beste Offensivtrio, das, äh, das wir je gesehen haben. Und dann dieser Transfer zu PSG, ich glaube, er hat sich damit äh, nichts Gutes getan, aber... Auf jeden Fall hat er sich einiges Gutes getan für seine Geldbörse. Ab er steht, Mittelfeld steht, wir haben noch zwei Positionen offen und starten mit Pelé, der erste absolute Superstar des
1: Fußballs. Orey, der König. Ähm, Für viele nach wie vor der beste Fußballer aller Zeiten, wenn gleich eben das danach dann zumindest zwei, drei Leute streitig gemacht haben, diesen Titel. ja, mit, mit 17 Jahren das erste Mal Weltmeister waren dreimal Weltmeister mit Brasilien, also ja, unfassbare Karriere und es gibt ja die Geschichte, als er sein tausendstes Tor geschossen hat in Brasilien, damals für Santos, haben im ganzen Land die Kirchenglocken geläutet.
0: Ja, bei diesen drei WM-Titeln muss man aber auch erwähnen, da war eben 1962 diese WM dabei, wo im Grunde nach dem zweiten Spieltag nicht mehr spielen konnte aufgrund dieser Verletzung hm. und dennoch ähm, war, war auch gar nicht klar, dass der 1970 zur, zur Weltmeisterschaft nach äh, Mexiko äh, gehen sollte, denn der damalige Trainer wie er geheißen, Joao Saldana, ja? Saldana, der hat eigentlich keinen Bock auf Belege gehabt, der, der hat gemeint, na, den nehme ich nicht mit und da hat sich dann scheinbar auch die brasilianische Regierung die Politik eingemischt und gesagt, ja, okay, der muss spielen und äh, dann hat sich aber Saldana das im Grunde nicht bieten lassen wollen, wollte natürlich auch sein Gesicht wahren, ist zurückgetreten, Mario Zagallo hat übernommen, ein großer Förderer von Pelé und das Duo gemeinsam hat dann eben auch mit vor allem mit Chersinho, der damals, glaube ich, sieben Tore geschossen hat, 1970, bin mir nicht sicher, ob er sogar äh, Torschützenkönig wurde, dann schlussendlich auch äh, maßgeblichen Anteil gehabt, dass Brasilien Weltmeister 1970 wurde. Pelé, ist natürlich gesetzt und ein anderer, der natürlich auch nicht fehlen darf, Ronaldo il fenomeno. Der echte. Der echte Ronaldo, ja, muss man glaube ich nicht erklären, also das ist Ronaldo, das ist er R9, ähm, Weltmeister 1994 und 2002, hat viel erlebt, finde ich, auf dieser Nationalteam-Ebene, denn 1994 so ja. war er im Grunde eben ohne Einsatz, das mhm. ist noch zu früh gekommen. Da waren Romario und Bebeto noch gesetzt, genau. ganz vorne. vier Jahre später, da war er der große Superstar, der, über den alle gesprochen haben und dann dieses dramatische Finale, wo sich jeder im
1: Nachhinein gefragt hat, was war da los? Genau, wo er, ich weiß nicht was es war, einen Anfall hatte in der Nacht vor dem Finale, wo sich, um den sich wüste Mythen ranken. Fakt ist, dass er weit entfernt davon war, irgendwie ernsthafter Fußballspiel bestreiten zu können, geschweige denn ein WM-Finale. Aber er hat es trotzdem getan. Ja. Mit einem schlechten Ausgang. Mit einem schlechten Ausgang. Frankreich, Frankreich. gewann 3 zu 0. Gewonnen.
0: Und dennoch vier Jahre gab es dann doch die Krönung für Ronaldo mit einer nach wie vor legendären Frisur, für die er sich viele Jahre später auch entschuldigt hat mit dem Zitat. Ich entschuldige mich bei allen Müttern, die gesehen haben, wie ihre Kinder den gleichen Haarschnitt bekommen haben. Hast du damals auch den Haarschnitt bekommen? Nein.
1: Aus Na, du war ich ja raus zu dem Zeitpunkt.
0: <lacht> Ist egal. Also muss ich, ich glaube, es hat auch viele Erwachsene gegeben, okay. die sich damals diesen Haarschnitt dann verpasst haben. Nein. Du? Nein. Okay, passt. <lacht> ja, aber natürlich äh, kuriose Frisur und jeder hat sich damals gedacht, was, was will er damit jetzt im Grunde sagen. Aber es war äh, unfassbar, wie er damals bei dieser Weltmeisterschaft 2002, wo er schon so ein bisschen gefühlt, ich will jetzt ja nicht sagen abstellgeist, aber aufgrund seiner Verletzungen ist es etwas ruhiger geworden und dann ist er einfach wie Phoenix aus der Asche hat er eben Brasilien mit einer überragenden Leistung eben auch zum, zum WM-Titel 2002 geschossen. Er hat aber nie die Champions League gewonnen.
1: Das War? ist äh, tatsächlich kuriose. Ähm, also, mir hat persönlich der, der junge Ronaldo immer besser gefallen als der, der gereifte Ronaldo. Also wenn man sich so die Videos und Tore aus aus, vor allem Barcelona-Zeiten anschaut. Auch PSV. Es war ein bisschen ungestümer, aber es war halt, finde ich, noch geiler als das, was er dann später gemacht hat.
0: Ja, aber ganz ehrlich, ich glaube, dass da auch die, die Knieverletzung eine Rolle gespielt hat. Ich glaube, dass bei Ronaldo viel mehr möglich gewesen wäre, in seiner Karriere, aber aufgrund der, seiner Verletzungshistorie und aufgrund seines Charakters ist dann das das Maximum gewesen und äh, mit dem kann man aber, glaube ich, auch ganz gut leben, denn ansonsten hätte er es nicht in diese Anza Panier von uns geschafft. Das ist auf jeden Fall unsere Top 11 Brasiliens. Wir sagen danke fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Laula 1 Paniert!